0: Buongiorno Buongiorno a tutti Come va signori? Mi sentite bene? Io per un po' po' di giornate vi chiederò lo stato del microfono Se mi sentite bene almeno nel corso delle settimane senti basso, immaginavo effettivamente allora io vado un attimo a settare allora, ora ho aumentato un po' la sensibilità ed effettivamente mi metto proprio il, lo metto quasi in bocca sto microfono almeno almeno sono più sicuro che mi sentiate ehm, Ora spero si senta un po' meglio Allora ragazzi, come, come andiamo? Ieri abbiamo fatto un po, di, un po' di Vermintide Che ci stiamo avvicinando alla, al termine effettivamente del contenuto attuale di Vermintide per PS4 Ieri sera abbiamo avuto la presentazione PS5 e buongiorno, buongiorno a tutti. E io eh, sono qui però, eh, anche se ovviamente c'è sempre la discussione libera in atto, quindi quella è sempre valida. Io come argomento eh, avevo portà, portato, sembra che sto facendo la, l'esposizione con l'argomento a scelta dell'interrogazione, eh, però è uscito Engine War, altresì detto La guerra delle macchine, l'ho letto, e cosa dire, sono rimasto soddisfatto che è molto strano da dire per un per un manuale di risveglio psichico, almeno da parte mia, eh, la, sua, la sua commissione esatto, eh, pare molto strano da parte mia eh, dire ah è un libro di sveglio psichico è bello a livello, a livello almeno narrativo eppure eppure signori ho trovato la luce in fondo al magazzino a quanto pare esiste a quanto, o meglio a quanto pare esiste senza dover arrivare per forza fino a paria perché io ero convinto, figurati, eh, dovrò arrivare fino a, a Paria per ricevere qualcosa di, di, di interessante. E invece, santi Dio, eh, c'è qualcosa di interessante anche prima. Sicuro che non siano gli occhi di un gatto. Possibile. Possibile che ci sia anche un gatto nel magazzino. Possibile. Eh, però sì, sono... S- sì, no, beh, allora, effettivamente sì, eh, non, non Argo, tu dici giusto. Eh, poi non è detto che Guerra del Ragno non sia una merda, eh, nessuno, nessuno lo esclude, eh, per carità. Eh, io spero di no, spero sia bello, tanto, spero mi piaccia eh, tanto quanto mi è piaciuto Engine War, però mettiamo sempre le mani avanti, perché come non mi sono piaciuti i precedenti, eh, è strano. E avranno aggiunto, Wallalag, avranno acceso qualche Neon qualche lampadario È strano buongiorno, buongiorno anche a te tifo t- t- fras si, sì, il, il magazzino abbiamo trovato la luce si sì, ragazzi perché eh, io sono veramente ho eh, aperto, aperto ce l'ho in digitale però eh, ho aperto questo questo libro e, e niente io ho detto vabbè dai Mm, chissà cosa potrà mai accadere anche perché stiamo comunque parlando di veniamo eh, a leggere meccanicus contro demoni dici sì di per sé i demoni sono la, la quintessenza di ciò che sta accadendo con il risveglio psichico però dall'altra parte non mi aspetto neanche chissà quale storia eh, che possa es- avere tutto sto collegamento con boh, qualche evento galattico perché dai demoni, boh, non, cioè, al massimo diventano più potenti, non è che hanno chissà quale risveglio e, Il Mechanicus, di sicuro non mi aspetto grandi risvegli eh, psichici eh, e, invece, e invece mi sono trovato davanti a una, a una storia sinceramente interessante Esatto, esatto Paolus I gatti stanno bene con maligno E... Perciò, eh, questa storia di cosa parla? Stiamo parlando di una... esatto, è Vinarro, Vinarro. Allora, qui abbiamo il Mechanicus, eh, che in seguito agli eventi dell'apertura della Cicatrix Maledictum, all'inizio della di Indomitus, diciamo, l'inizio di tutti gli eventi recenti, eh, il Mechanicus ha risposto... Facendo partire tante flotte Delle Reclamation Fleet E queste flotte hanno un compito specifico Ovvero consolidare il dominio del Mechanicus Nei Mondi Forgia E quindi ci viene mostrata praticamente da subito Una mappa con tante spedizioni Tante spedizioni, una diretta là, una diretta laggiù, una diretta lì E ci fanno vedere... eh, le destinazioni di un, di un bel po' di queste, di queste spedizioni subito io ho notato eh, la menzione di una spedizione che è finita per essere un racconto eh, di quelli, dei racconti brevi, gratuiti, eh, pubblicati su Grammar Community e in questo caso questo è un racconto che di per sé è collegato al libro solo tramite una menzione il punto è che in questo caso lo trovo quel collegamento che è solo una menzione ma è fatto bene perché la storia di questo libro ci parla di una di queste flotte di eh, reclamazione, rivendicazione possiamo dire di questa reclamation fleet mentre questo racconto breve ci parla di un'altra di queste flotte di per sé non hai tutto questo collegamento con le vere e proprie vicende del libro, ma lo trovo un collegamento azzeccato e interessante perché mi va ad approfondire l'argomento totale delle Reclamation fleet. Tu in questo libro ne trovi una, in questo racconto breve ti narro la storia di quest'altra flotta, infatti in quel racconto breve, si parla, che io ho anche analizzato, eh, si parla di una, di una flotta in cui c'è uno schitari che è tipo estremamente radioattivo e particolarmente potente ed è una storia di per sé interessante E qui, eh, ed è, un, è una storia di una flotta legata al mondo forgio metallica e infatti nella mappa ci viene mostrato il mondo forgio metallica che è diretto verso tali luoghi e con la nota è, stato notata, è stata notata questa forma di Skitarius eh, rabbia radiante cose di questo tipo dico, boh, interessante perché è un collegamento di per sé molto sottile ma mi espandi l'intero argomento delle, di, delle flotte di questo tipo quindi l'ho apprezzato e il resto invece è, è molto più integrato è molto più integrato è proprio eh, ben incastrato nel, nei veri e propri eventi poi del, del libro e cosa abbiamo? Abbiamo appunto, come ho detto, la storia di una di queste flotte. Una di queste flotte che eh, sta andando verso il mondo forgia Ordex Tag, perché ha sentito arrivare dei vari, vari segnali e quindi sono stati attirati lì. Quindi questa flotta vuole andare su questo mondo forgio per appunto consolidare il proprio dominio, perché si sa mai. E a volte vanno anche su mondi forgia per tutti da tempo, infatti è interessante perché di Stag ci vengono raccontate un po' le origini, ci viene detto che intorno al 633 a millennio 41, questo mondo forgia venne temporaneamente abbandonato perché eh, c'erano delle invasioni orchesche, però poi si riprese eh, in mano questo mondo forgia, finché poi nei tempi attuali cadde totalmente nelle mani del Mechanicum Oscuro e appunto queste flotte hanno anche questo compito ovvero non solo consolidare proprio il dominio su mondi forgia che fino a prima sapevano già che fossero comunque del Mechanicus ma anche magari andare a rivendicare il dominio su mondi forgia caduti in precedenza e infatti noi assistiamo alla storia di questo Dominus Croll che segue questi segnali e combatte su Ordex Tag insieme alla casata, alla casata Terrin dei Cavalieri Imperiali. Affronta demoni, eh, la casata Lucaris in particolare, dei, dei Cavalieri Traditori e poi varia gente appunto, di, tra, cavalieri, tra Cavalieri Traditori e demoni di vario tipo. Eh, la storia mh, innanzitutto è interessante Perché si concentra. Ovvero, io uno dei punti deboli che ho sempre evidenziato delle storie, della maggior parte delle storie, dei manuali del sveglio psichico, era la dispersione. Eh, Pur di toccare magari qualsiasi cosa, eh, qualsiasi cosa che dovesse rientrare nelle regole, eh, la storia si disperdeva ma si disperdeva veramente in mille punti perché eh, tipo Fate and, Fu- Fate and Fury ah, pur di toccare qualsiasi eh, capitolo barra legione eh, di, di Space Marine eh, trattata nel libro hanno messo praticamente due o tre pagine per, per conflitto che magari erano delle idee che potenzialmente erano interessanti e, e però poi venivano concluse in tre parole perché dicevi, eh, palle cioè, ci rimanevi anche perché dicevi che figo, interessante all'inizio e poi eh, ti terminava così bruscamente altre cose erano questo mh, secondo me fallace tentativo di eh, mantenere la storia aperta ad esempio in Blood of Baal che Blood of Baal ha questo termine molto evo, e eh, c'era cioè casini e eh, chissà se sarebbero sopravvissuti. Cazzo dammi interno, cioè. Già che dura poco, sto dammi un inizio e una fine. E invece quel, mi, mi lasciava perplesso che questo. il terzo libro finisse in questo e Eh, chissà. Come chissà, ma scusi, ma le pare? Ehm... E quindi non. Eh... Questo invece riesce a concentrarsi su una storia, una storia che va avanti e quando cambia il punto di vista è sempre in funzione di raccontarti un altro punto della battaglia ma che comunque porta avanti questa storia. Finalmente in queste 18 pagine, perché poi le ultime due sono sempre quelle di Echi del Risveglio, queste 18 pagine iniziali, mio Dio, siamo veramente riusciti a utilizzarle bene? Io dall'inizio te lo dico, se quelle 18 pagine le sfrutti a modo, ti esce una buona storia. Ti esce corta, perché sono 18 pagine. E soprattutto 18 pagine di manuale, quindi una formattazione, e comunque non sono 18 pagine di un romanzo, sono 18 pagine di una formattazione da manuale ma tipo comunque uscire una storia breve ma interessante alleluia e infatti qua eh, vediamo questo crawl che insieme alla casa Terrin, inizia il suo conflitto su Ordex Tag la cosa in- particolarmente interessante che ho trovato fin dall'inizio è un dispositivo con cui eh, Kroll sta lavorando, ossia mh, il trailer e poi anche uno dei racconti nominava questo dispositivo varliano e adesso ci arriviamo, innanzitutto il trailer appunto ci presentava Kroll che era in- mh, indignato appunto dalla situazione in siti di Ordex Stadium Mentre il racconto, uno di questi racconti brevi, ci mostrava eh, un tecnoprete che era effettivamente sulla flotta di croll Nel momento in cui loro stavano ancora arrivando verdo, verso Ordextag Questo tecnoprete era sospettoso delle, delle azioni di croll perché pensava che stesse nascondendo dei segreti cioè magari in realtà ci, cioè è un traditore perché non ci sta dicendo tutto o comunque sta nascondendo informazioni senza apparenti motivi e soprattutto quel magazzino, guarda caso, è, è nascosto, è, anzi neanche tanto nascosto, è proibita l'entrata. Eh, ci viene detto ah, che ci sono radiazioni, contaminazioni e quindi non si può accedere. Questo tecnoprete con eh, fin troppa curiosità decide in qualche modo di adoperarsi e far entrare un servo teschio all'interno del magazzino e eh, e ha subito la constatazione che non ci siano contaminazioni da parte di radiazioni o altre cose tremendamente letali che ucciderebbero subito eh, chiunque si rechi lì. A un certo punto lui prova anche ad entrare personalmente, non solo tramite un servo teschio. E all'interno lui vede sia tramite il servo teschio che anche comunque lui di persona, vede un oggetto coperto da un grande telo. Quindi lui per tutto il racconto non vede che cosa sia. E crolla a un certo punto, tra l'altro, lo spara nello spazio. Dice "Tu non ti devi interessare". Quindi questo racconto letteralmente è questo eh, di mistero questo telo a quanto pare di mistero eh, che ci viene montato su qualcosa che appunto ancora non conosciamo e ci viene nominato appunto questo dispositivo barliano come giustamente eh, cita Baro l'aggettivo barliano nella mente di qualcuno che magari conosce Warhammer 40.000 da un po più tempo o semplicemente si è interessato al passato si tratta di un termine che potrebbe suonare familiare. Stiamo parlando dei cancelli di Varl. Fin da subito pare interessante il collegamento. E infatti, io subito quando ho visto il trailer, quando ho letto sto racconto, mi, un atti- cioè, mi ha messo la pulce nell'orecchio. Però sono rimasto anche lì con le mani avanti perché ho detto non si sa mai, io non, eh, non mi esprimo vediamo poi nel libro io vado effettivamente a a interessarmi vado a leggere bene questi argomenti nel nel manuale e infatti c'è un trafiletto interessante che ci cita come Kroll e il suo ramo del Mechanicus perché lui Fa parte di di questo ramo chiamato Denti dell'ingranaggio Sono praticamente una setta Sono una setta interna al Mechanicus Che ha un particolare odio Verso qualsiasi cosa che sia psionico, psichico Cose di questo tipo E già qui effettivamente è interessante Il collegamento con gli argomenti generali di risveglio psichico Perché ci troviamo davanti a una fazione Che invece non ha tanto... Il o oh, stiamo subendo n- nuove comparse di psionici no, siamo davanti invece a una fazione che risveglio psichico non lo vuole ma non siamo solo davanti che ne so ai Necron evidentemente i Necron si sa che loro qualsiasi cosa sia psionico non lo vogliono in questo caso invece eh, ci troviamo davanti a una fazione imperiale che risveglio psichico non lo vuole assolutamente anzi è attiva per contrastarlo, per contrastare qualsiasi cosa sia psionico e poi è interessante che anche la, la, il ramo della casata Terrin che ha alleato um, a Croll è proprio di cavalieri che anche lì, soprattutto chi, chi li comanda è una, è una pilota, è una, è una nobilissa ehm, stiamo parlando tutta di protagonisti che veramente i poteri psionici li odiano e quindi in questo trafiletto ci troviamo Croll eh, che riceve un dono. Riceve un dono eh, da un tecnoprete. Un tecnoprete di cui non si comprende l'identità perché non dice, viene poco specificato, non rivela la sua identità. E, ma i tecnopreti notano intorno, cioè quelli lì del, dei denti dell'ingranaggio e Croll stesso, notano eh, dei piccoli droni simili a ragnetti che brulicano intorno al corpo di questo tecnoprete e loro li confondono per quelli che potrebbero essere semplici piccoli servitori al servizio di, di questo tecnoprete misterioso che non rivela es- neanche chi sia il suo, il suo signore ma, ma questo tecnoprete cosa fa? arriva e dice, eh, dona questo dispositivo varliano a, a croll. perché evidentemente loro sono stati scelti per collaudare questo dispositivo scelti tra tanti, da quanto ci viene fatto capire e loro eh, tra l'altro dicono, ma da dove arriva questo, questo oggetto? al che il tecnoprete misterioso ride e dice, fatto potrebbe benissimo venire dai cancelli di Varl questa zona che è ormai in quarantena da millenni perché accadono cose e io subito sono rimasto intrigato perché rinominare i cancelli di Varl dopo così tanto tempo è molto interessante io ho ipotizzato nel corso degli anni che i cancelli di Varl eh, possano essere un'altra forma di quelli che attualmente conosciamo come Cancelli Dolmen. Cancelli Dolmen tra l'altro è una parte che ho giusto riscritto ieri del remake di, di BG25 e sono praticamente i portali della rete dei Necron. Nia Kitan Kitan conosciuto altrimenti come L'Ardente, nelle fasi finali della Guerra dei Cieli, creò questo sistema di cancelli dolmen, ovvero questi portali che avrebbero permesso ai Necron di entrare di prepotenza all'interno della rete, eh, ma che sono sempre stati comunque dei portali abbastanza instabili, la rete aveva comunque dei sistemi di difesa interni che fin da subito cercavano di chiuderli, questi portali, come se fossero delle ferite da guarire, e per ogni adrazzata voleva rompere le palle. Agli antichi e alla rete E i Necron poi hanno continuato ad utilizzare questi cancelli dolmen Ora ce ne sono di meno Anche se l'ultimo racconto di un sveglio psichico C'è eh, Zeras che ci, viene, ci dice che è stata ordinata la creazione di nuovi cancelli dolmen Quindi che figo, a quanto pare hanno, hanno scoperto come costruirne di nuovi e Buongiorno alle Resuadio E... Però appunto i cancelli di Varl non venivano nominati da molto tempo e io per un po' ho sempre ipotizzato che potessero essere dei cancelli dolmen semplicemente con un altro nome. Perché eh, stiamo parlando magari di cancelli che eh, in base alla zona in cui sono sono presenti sono noti magari con un altro nome. Ma questa qua è puramente una mia teoria. Per ora sono entrambi cancelli ma chissà. Poi sì, nella traduzione italiana non ho chiamati portali di VARL, tipo nel Codex Necron di terza edizione, ma sempre gate sono. Si parla di Engine Warren's Warrior, l'ultimo libro di, di Psichico. E perciò sono rimasto subito intrigato da questa cosa. E soprattutto perché non è una semplice menzione dei cancelli di VARL, una semplice menzione fugace per qualcosa che poi non c'entra niente perché era proprio questo il mio timore quando ho sentito ah dispositivo varliano ho detto mm, speriamo non sia veramente solo una cosina che interviene per tipo due righe una pagina massimo due e poi basta mai più nominato e totalmente sprecato e invece no mi sono trovato davanti a un dispositivo Varliano che è centrale per la storia nel senso Croll nell'avanzare di questo conflitto eh, sta cercando di preparare e di posizionare a modo questo dispositivo varliano perché lui lo deve collaudare lui deve comprendere come funziona perché ha in mente cosa faccia però lo deve testare Deve essere sicuro che possa fare ciò che lui crede. E quindi questo conflitto è interessante, perché noi vediamo battaglie e cose, mh, e vediamo anche un, un bel collegamento, anche qui, con un altro, con un altro racconto. Eh, stiamo parlando del racconto in cui ci, c'è una, una cavalleressa imperiale, eh, che affronta, eh, in questo, anzi non imperiale, perdonatemi, traditrice, che affronta un cavaliere imperiale. Il racconto è interessante perché il, l'avversario di questa, di questa traditrice lo, eh, lo troviamo durante il libro. Durante il libro vediamo questo Sir Geheris eh, che fa delle cose. Vedi che ah, si reca lì, eh, è stato utile per notare quest'altro dettaglio. Quindi, non è proprio un protagonista rispetto magari a chi comanda. I cavalieri imperiali della casata Terrin Però è interessante che ci venga mostrato un po' Qua e là, era lì, faceva quello, faceva quell'altro eh, Finché poi viene detto Ah sì sì, poi si recò da quella parte Perché aveva l'avanzata contro questi qua Ed è bello perché poi questa cosa va a finire Perfettamente incastrata con il racconto breve perché in questo racconto breve lui va ad affrontare questa traditrice c'è cioè un duello molto bello molto interessante e in cui poi alla fine purtroppo entrambi praticamente perdono la vita eh, però è bellino perché appunto tu vedi la prima apparizione di questo cavaliere all'interno del manuale e poi vai a leggere il racconto e tutto confluisce quella è un buon racconto integrato cioè il racconto è buono ma è ben integrato nel, nella narrazione del libro il quarto racconto invece è più o meno un prequel di ciò che sta accadendo non interviene moltissimo con, con la storia un attimino Che mi sono assentato mi sono assentato un attimo perché il, perché il cellulare di mia madre ha deciso di suonare Peccato che lei abbia come suoneria una canzone di Vasco Rossi E il copyright scorre potente Quindi vorrei non avere silenziato un pezzo di live Che voi direte, sì ma anche le canzoni di Jojo sono protette da copyright Sì ma sono meno conosciute e soprattutto sono un prelive, quindi se me lo silenziano, chi se ne frega. Anzi, è, è la cosa che fanno tanti quando fanno i prelive. Sono apposta prelive, live se, qual- se si silenziano, non importa. Se magari all'improvviso mi parte una canzone di Vasco Rossi durante la live, magari, magari... Eh, vabbè. Porca troia. Comunque, riprendendo, non l'hai sentita, ma va benissimo così. Meno male. Più che altro ho sentito io che sta influenzando leggermente il microfono Quindi se Twitch non la sente meglio Va benissimo così Però Io per sicurezza Sai mai Anzi da una parte mi fa anche piacere Perché vuol dire che se non si è sentita E io lo sentivo benissimo Vuol dire che il microfono Bene o male isola abbastanza bene Stavo dicendo. Polizia has joined the live. Stavo dicendo. Eh, il quarto racconto dico, non interviene così tanto poi nella narrativa del manuale, però è interessante perché eh, ci mostra un po' la, la crudeltà, quanto è oscuro, il meccanicum oscuro eh, all'interno della, della società di, di Ordex Tag e ci ci veniva anche introdotto eh, che la casata Lucaris sarebbe stata quella affrontata dagli imperiali quindi era sicuramente un po' meno collegato ma comunque interessante perciò vediamo appunto questo conflitto che prosegue e finché poi eh, Croll utilizza questo dispositivo Lo utilizza, ma eh, doveva essere un collaudo, quindi ragionevolmente ci possono essere degli errori. Eh, Purtroppo, in in questo caso, eh, svariati cavalieri, quando lui attiva questo, questo dispositivo, i demoni vengono spazzati via. E purtroppo svariati cavalieri muoiono, perché subiscono praticamente un contraccolpo dal loro trono dal trono meccanicum questo perché il dispositivo varliano si dimostra essere crolla a quanto pare già sapeva qualcosa al riguardo eh, un dispositivo capace di interrompere qualsiasi eh, forma di potere psionico collegamento con il warp e, e questo è estremamente interessante Innanzitutto perché stiamo parlando di qualcosa di assolutamente legato ai Necron Infatti il tecnoprete Allora, si può dire che possa essere stato un tecnoprete Perché comunque ci viene sempre detto che ci sono quei tecnopreti che eh, sono fedeli ai Necron Ma possiamo anche pensare, perché comunque ci sono altre situazioni analoghe Che il tecnoprete sia in realtà un Necron Un Necron d'alto rango Magari un Signore Supremo Comunque qualcuno Non proprio il Necron Guerriero Che è stato inviato Assumendo un altro aspetto Questo succede prima o dopo che la gente ha iniziato a spegnersi? Mm, Allora Non ci viene specificato bene Però Credo eh, che in realtà la gente che si sta spegnendo sia una questione che noi vediamo in particolar modo in paria. Però ci viene un po' fatto capire eh, che in realtà sta succedendo da un, comunque un po' di tempo. Eh, infatti effettivamente i racconti che saranno collegati a paria, in quel caso appunto, anche lì, anche se non è ancora arrivato il manuale so già che comunque sono racconti che a parte l'ultimo non saranno sicuramente molto collegati alla trama effettiva del libro però saranno sicuramente calzanti perché appunto ti mostrano vari luoghi in cui la matrice di di Diseras sta avendo effetto e sta un po' spegnendo la gente Esatto Paulus. Paolus, e quel, co- situazioni analoghe volevo proprio citare appunto la situazione di Xenology perché appunto anche lì abbiamo qualcosa, una situazione identica praticamente non riguardante un tecnoprete ma comunque la situazione è letteralmente identica e quindi possiamo appunto ipotizzare che magari quel, ehm, quel tecnoprete possa essere stato in realtà un negro. Eh, so, e ci viene comunque sugge- suggerito ma, eh, già comunque uno si parla di dispositivo varliano detto se uno conosce un minimo magari lo può ipotizzare eh, però quando ti dice in maniera molto esplicita i tecnocrati notarono questi scarabei cioè questi ragni, ragni scarabei questi dispositivi questi cosi eh, mo, diciamo di insettoidi, e eh, Viene suggerito assolutamente che abbia un collegamento con i Necron E infatti poi ci dice anche Il, il signore sconosciuto che io non nomino Chissà chi è E Chissà chi è eh, Perciò eh, è interessante perché appunto questo dispositivo Elimina tutti questi collegamenti Sì, è presente Ecco, bravo Biacco Hai trovato un termine eh, calzante è una bomba MP-IMP MP, contro l'uomo, è letteralmente quello, il dispositivo varliano. Ed è figo perché dopo, dopo questo conflitto, che effettivamente il conflitto eh, di per sé sembra terminare con questa con, con l'utilizzo del dispositivo varliano, ma subito dopo. Dite, udite, ho trovato un giusto utilizzo della sezione echi del risveglio. Perché? Anche lì qual è stato il punto debole che io ho sempre evidenziato? Che eh, le sezioni echi del risveglio sono qualcosa di potenzialmente molto interessante, solo che hanno informazioni totalmente sconnesse sta succedendo bordelli qui sta succedendo bordelli là ma in luoghi di cui non ci serve letteralmente nulla saperlo nel senso vi faccio un un esempio in gathering storm c'erano quei trafiletti che ci narravano gli eventi che stavano accadendo in altri luoghi ma con gli altri luoghi, comunque ti suggerivano degli eventi che erano interessanti rispetto alla narrativa che stava accadendo nella storia principale del manuale. Ad esempio, quando c'erano i trafiletti che suggerivano il ritorno in azione di Fulgrim? È e- interessante, ma non perché Fulgrim, solo perché Fulgrim. Ma perché mi stai effettivamente dicendo in maniera sicuramente velata cosa sta facendo quel personaggio che a quanto pare si è mosso dal proprio trono, sta contornando a fare cose, è stato avvistato, quindi comunque mi stai portando, quest- mi stai portando avanti questa narrativa in sottofondo che comunque è utile, comunque è utile. Anche lì, non solo perché magari è Fulgrim, perché è un Primarca, perché prima o poi magari ci si aspetta il ritorno, ma perché questo personaggio si è mosso in funzione di eventi che sono accaduti nella storia principale. Gilliman si è è risvegliato, è ritornato, Fulgrim si è adirato per questo, quindi ci sono trafiletti che mi dicono velatamente cosa sta facendo. Hanno comunque una funzione interessante. E... Quindi, Echi del Risveglio, invece, inciampava in questa cosa, perché ti metteva solo questi trafiletti che letteralmente non servivano a niente per il, rest- per il resto dei libri. O meglio, erano questi trafiletti praticamente inutili per dire, sì, ok, stanno succedendo casini nella galassia, ma succedono da 10.000 anni, adesso ne stanno succedendo di più, l'ho capito? Per il resto sono anticipazioni di qua, di vicende che accadranno nei prossimi libri che poi vicende sono tipo anticipazioni del ci saranno queste fazioni nei prossimi libri il punto è che spesso quando una persona arriva a leggere quelle due pagine sa già quali sono i prossimi libri perché tanto li annunciano prima ciò non vuol dire che tu non debba anticiparli ma allora non darmi, non fare, che eh, anticipazione, mio Dio, mm. oh, ma quindi saranno queste le fazioni possibili? Sì, lo so già perché l'hanno annunciato, ma è giusto che lo annunciano, perché comunque sono manuali che hanno anche, anche funzioni di regole. Ha senso, però allo stesso tempo mh, dedica a qualcos'altro questa sezione. Dedicamela a qualcos'altro E fai mh, Dalle un'altra funzione Vuoi farmi questi trafiletti Interessanti Se vuoi farmi dei collegamenti Non farmi dei collegamenti così mh, Fammeli eh, approfondiscimi un po' di più A posto di fare mille trafiletti Da due righe Di cui tipo uno è Remotamente utile eh, Fammi qualcosa Ad esempio, come quello che vedo anche in Engine War. In Engine War ce ne sono un paio che magari possono essere reputati totalmente inutili, ma altrimenti ne abbiamo uno che invece è un intero discorso. È un intero discorso post-finale. E mi ha stupito, perché era una cosa che per ora non avevamo mai visto nel in questi libri in questi Echi del Risveglio, non abbiamo praticamente mai visto veramente un proprio un pezzone post finale. E qui invece troviamo Croll eh, che ha eh, praticamente in custodia la, la leader della casata Terrin, che li aveva accompagnati, e praticamente come prigioniera. E loro stanno parlando perché la, lei dice eh, cosa hai fatto, tu hai usato questo dispositivo, guarda che casino che hai combinato, certo i, de, abbiamo, da una parte abbiamo vinto, ma guarda ne ha am, gratuitamente ammazzato tutti questi qua, eh, cioè, lo accusa di varie cose, però Kroll però, dice no, perché questo dispositivo lo possiamo calibrare se lo calibriamo potremmo spegnere il collegamento psionico con eh, dei campi di battaglia addirittura interi pianeti cioè dice diamine se noi lo coll- collaudiamo meglio lo sistemiamo potrebbe essere molto utile al che lei termina questo discorso con oddio: mostrami perché stiamo appunto parlando di qualcuno che è estremamente interessato eliminare qualsiasi cosa riguardi gli psionici e qui quindi vediamo eh, il tutto accompagnato da un altro trafiletto molto interessante sempre degli echi del risveglio ma appunto qui è un trafiletto che è bello ben collegato a tutto il resto perché eh, abbiamo una comunicazione a quanto pare, da parte di, di Metallica, di, tecnopre, di un tecnoprete di Metallica, che dice... Ah, che, a quanto pare sta parlando qualcuno. E, ah, ci hanno scelto! Eh, oddio, na, tra tutto il Mechanicus, noi siamo sci- stati scelti per il collaudo di questa cosa. Mio Dio, dobbiamo fare questo e quest'altro. Eh, cioè, è bello perché... Questa comunicazione ci fa capire che evidentemente di dispositivo Varliano non ce n'è solo uno e, que- e questa grande storia di voi siete fantastici e bellissimi, voi siete gli unici che avranno accesso a questa cosa A quanto pare non è vero A quanto pare i Necron stanno praticamente eh, collaudando senza rischi queste queste tecnologie, loro dicono bene o male, verranno collaudate in zone in cui appunto ci sono collegamenti warp, ci sono tempeste warp, c'è qualcosa del warp che noi vogliamo chiudere, gli imperiali interessati al collaudo di questo dispositivo lo andranno ad utilizzare? Sì, chiuderanno questa... eh, questa tempesta warp, questo qualsiasi sia il collegamento warp presente, non lo sappiamo, dobbiamo provare questo oggetto, se non funziona, ok, ci ci dedicheremo ad altro, nel frattempo improvvisamente gli imperiali si troveranno a non poter più contare su un dispositivo che trovavano fondamentale e moriranno, e vabbè, avrà vinto un altro nostro nemico, ma comunque muore uno muore l'altro, vabbè, funziona? Va bene comunque, perché abbiamo visto che il nostro dispositivo funziona, possiamo passare ad altro, a a migliorare questa tecnologia, nel frattempo loro fanno un lavoro sporco per noi. Ed è è figo, perché tutto questo si collega all'intera narrativa di storia sveglio psichico. E quella cosa dici, ah, i Necron erano dietro a tutto, adesso magari... Uh, magari si è rovinata leggermente la magia Perché comunque questi libri dovevano uscire prima E quindi noi magari Ci saremmo trovati uh, Davanti a un'uscita Di Engine War In cui ci viene suggerito Questo operato dei Necron Finché poi saremmo arrivati a Paria E poi alla non edizione In cui avremmo avuto questa rivelazione come un Ah figo Ma quindi erano dietro veramente a tutto Non era solo dietro a una, a una sola cosa di un solo libro, no Amine. Quindi erano vera- stavano facendo queste cose perché erano dietro veramente a ogni cosa di questo risveglio psichico ed è quello che sarebbe stato in interessante vedere anche negli altri libri è il motivo per cui io ho apprezzato che all'inizio di Sveglio Psichico ci fossero questi trailer in cui Draxus, l'inquisitrice che, adesso, che poi riceverà un modello in paria, Draxus nei trailer iniziali, fino a Fate and Fury, stava facendo delle cose era bello perché dicevi, magari i libri di per sé sono comunque magari abbastanza mediocri come storia però c'è tutto quel collegamento questo era un argomento di cui avevo già discusso c'era quella cosa che fa da filone generale e collega abbastanza tutto era una cosa che apprezzavo e e qui l'ho finalmente ritrovata torna ad esserci qualcosa che mi collega la storia singola di questo libro a tutto il resto I Necron, in in gran segreto, hanno diffuso questi dispositivi per collaudare queste tecnologie con cui loro vorrebbero cercare di chiudere totalmente la cicatrix maledictum. Loro hanno creato questa matrice contra-empirea e hanno causato il risveglio psichico, come ho analizzato e spiegato nell'analisi dell'ultimo racconto di risveglio psichico, eh, perché eh, perché appunto loro hanno, um, creando questa matrice Zeras è stato un, abbastanza avventato e l'ha praticamente, come dire, quasi regolata al massimo cioè, dei cryptek gli dicono eh, tu um, ci saresti dovuto andare un po' con, più con i piedi di piombo se avessi dovuto fare le cose un po' eh, in maniera più modesta perché doveva... Eh, noi non dovevamo farci notare e invece tu avess- avendo avuto fretta sei andato già al massimo livello hai messo già tipo il forno alla massima temperatura e quindi hai causato un contraccolpo nelle menti di tante razze e di per sé è presente anche questi cripte che dicono Sì, per carità eh, non è che chi se ne frega muoiono, sono contento Uh, grazie Stefano per, uh, per il follow uh, E grazie in particolar modo Perché apprezzo il tuo lavoro Apprezzo il tuo lavoro sulla lore Apprezzo avere qualcun altro in Italia Che si occupa della lore uh, Perciò uh, Stavo dicendo Perché io mi perdo Dannazione Eh uh, Ok, i Cryptek appunto gli dicono, eh, sì per carità, ehm, se muoiono i nostri nemici non è un gran male, il punto è che questa cosa crea sospetto, crea sospetto e prima o poi ci troveranno, e perciò Zeras dice, vabbè ormai tanto danno è fatto, infatti appunto pari, gli eventi di paria iniziano proprio perché ormai qualcuno si è mosso e eh, sta facendo cose proprio perché non sono stati molto attenti ciao Nick, passo per un saluto veloce, purtroppo le mattinate sono sempre impegnate eh lo so, lo so, infatti apprezzo chi trova almeno il tempo po- po- questo è il tempo in cui posso fare le, la- le live per ora quindi apprezzo chi riesce a ritagliarsi qualche minuto per me ti ringrazio per le belle parole ti faccio i complimenti a mia volta per il tuo lavoro. Grazie mille, grazie mille. Sono contento di essere fonte di ispirazione. Eh, perciò io ho trovato eh, molto interessante questa, eh, questa cosa perché adesso vabbè è un po' più eh, sicuramente più esplicito perché noi abbiamo ormai il quadro quasi completo perché eh, sappiamo ormai che appunto i necron non hanno solo quella cosa, vabbè ah, sì, hanno diffuso un dispositivo, no, hanno mo- fatto molto di più e stanno facendo molto di più. E io quindi ho apprezzato questo dettaglio finale, dettaglio finale che effettivamente è un discorso che ci può introdurre potenzialmente eh, Altri argomenti interessanti. Chissà se noi a un certo punto rivedremo questi, questo dispositivo varliano. E grazie mille Stefano per i 100 bit. Un caffè per Nick già che ci sono. Grazie mille, grazie mille. <ride> molto apprezzato. E io sono molto curioso di vedere magari potenzialmente di nuovo questi dispositivi varliani. Da una parte posso magari aspettarmi non che appaiano proprio i dispositivi, ma che comunque appaia qualcosa eh, che ci faccia capire Ah beh, diamine, hanno eh, sviluppato queste tecnologie perché hanno ricevuto i risultati di questi oggetti E infatti mi mi è piaciuto davvero tanto vedere questo sviluppo completo e quindi che dire eh, finalmente finalmente eh, sono arrivato a poter leggere un libro di risveglio psichico che come ho detto non inciampa su tutti i punti che ho evidenziato per mesi ha una narrativa che appunto non si perde in mille argomenti, ma si concentra sull'avanzare della trama è un libro che si collega bene a tutti i racconti brevi tutti i racconti brevi proposti su Warhammer Community è un libro che riesce a sfruttare bene la sezione finale chi del risveglio è un libro che oltre a non perdersi, perché poi uno un libro potrebbe tranquillamente non perdersi ma avere comunque una storia di merda Chiaro, invece non si perde ma riesce anche a metterti qualcosa di interessante che c'entra con tutta la trama generale di questo risveglio psichico che riesce addirittura a recuperarmi una parte di lore che non è che non fosse più canonica semplicemente non se ne sentiva parlare anche perché stiamo comunque trattando un argomento estremamente segreto all'imperium, è ragionevole che se ne senta così poco parlare ma riesce a rimettermi in gioco Qualcosa di così antico. I i portali di Bard, i cancelli di Bard, sono un argomento risalente alla fine degli anni 90. Letteralmente era una frase che Rick Priestley aveva scritto e inserito all'interno di un regolamento perché sì, perché voleva letteralmente... Era una di quelle frasi scritte apposta giusto per creare mistero, perché comunque l'ambientazione era ancora in fase di di grande sviluppo, cioè c'erano tantissime cose ancora non delineate ai tempi, e quindi c'erano un po' di cose buttate lì e poi sì, magari a un certo punto le sviluppiamo meglio. E quindi lui aveva buttato questa frase come, sì, i kitan che si aggirano oltre i, i, i portali, i cancelli di, di Varl, poi chissà cos'è, fu dopo sviluppato, non molto tempo dopo però, fu comunque sviluppata, sviluppata dopo l'idea di questi cancelli di, di Barlow, tant'è che poi ai tempi del Codex Necron di terza edizione avevamo anche un, una paginetta che ci dedicava questa, questo, a questo mistero appunto dei, dei cancelli di Barlow. Quindi io, boh, ho veramente trovato un libro su cui finalmente non ho niente da dire, niente da dire di brutto. Non è veramente nulla da criticare. Terza, di quanto stiamo parlando? La terza è uscita nel 98, se non sbaglio. Perché il codex Necron di terza è uscito nel 2002. E il regolamento di terza mi pare nel 98. Non ero ancora nato. Beh, io non mi interessavo ancora a Warhammer, perché ero nel 98 Avevo 4 anni e adesso tipo. Schier. Perché poi è bello perché, effettivamente, la- tanta gente che mi segue ha. ha più anni di me. Però io mi sono. Eh, e-, e magari quando eh, parlo di queste cose sembra che io sia. Eh, che io abbia minimo 30 anni e che. Eh, e che queste cose io le abbia magari vissute perché i tempi già giocavo. In realtà, no. Eh, Ma è sempre per una questione che io mi sono sempre estremamente interessato al passato degli universi di cui appunto mi interesso. Perché appunto, tanti magari, questo non atteggiamento, però questo uso io non... non lo adotto, ovvero del, ah mi sono inserito adesso in questo hobby, serie videoludica, qualsiasi cosa... E quindi magari recuperano da, eh, da dov'è adesso, qualsiasi cosa, e non gliene frega niente di recuperare il passato. Magari quel passato non è necessariamente collegatissimo. N- nel senso, eh, vi faccio un esempio prima di tornare un attimo, anche se comunque la discussione è abbastanza terminata. Però, eh, sarebbero ludiche magari... Eh, interessi perché si arrivato adesso a questo gioco che ne so, il gioco è il quarto Però sai che gli altri tre sono capitoli comunque non troppo collegati E magari c'è quello che si gioca al quattro e poi va avanti dal quattro in poi E invece no, io sono di, sono di, quel, di quella mentalità eh, del no Momento, io sì, magari ho conosciuto questa cosa con il suo quarto capitolo. Però, momento, a una certa, fammi interessare anche a ciò che è venuto prima. Ovvio, magari nell'ottica di, che ne so, una serie videoludica, magari un po' diverso perché stiamo parlando magari di meccanica trilogie, trilogie magari tanto separate. Nel senso, un God of War attuale: una persona non deve aver giocato gli altri tre. Se li gioca, tanto meglio, perché ci sono delle svariate chicche, tanto belle, tanto belle. Io quando ho rivisto certe cose, mi sono tanto emozionato in God of War del 2018. Però, invece con Warhammer, uno dice, vabbè, mi sono introdotto in questa edizione, che me frega di sapere cosa è venuto prima nelle altre edizioni, tanto sono manuali. E invece no, a me piace appunto approfondire tutta la, l'ambientazione, come si è evoluta nel tempo, perché mi piace proprio non solo a livello di pura narrativa, ma proprio come sviluppo, eh, eh, sviluppo di un'ambientazione da parte di persone che stanno creando un prodotto. Stanno creando un prodotto e quindi stanno espandendo i loro argomenti, eh, stanno eh, passando da idee che un tempo erano embrionali a qualcosa di ben formato, eh, ben formato anche magari in seguito a determinati cambiamenti, evoluzioni, cose di questo tipo e quindi eh, per me eh, possedere libri particolarmente vecchi, eh, comunque ritenuti particolarmente vecchi e conoscerli abbastanza non è assolutamente anormale eh, perciò appunto in tutto questo è molto figo la cosa del di questo libro spero spero poi vabbè sempre lì ter- terrò comunque le mani avanti è stato un caso potrebbe essere l'unico spero che appunto anche con guerra del ragno succeda qualcosa di interessante anche qui io eh, ho detto, da questo libro non mi aspettavo chissà quali collegamenti con cose risveglio psichico, e invece sono rimasto stupito. Anche qui posso dire la stessa cosa parlando di guerra del ragno, perché è un libro che comunque mi mette in campo eh, Fabius Bile, che se la deve vedere con Custodes, Sorella del silenzio e ehm, Death Guard. Almeno ah, ci sono anche gli assassini in mezzo, ma non so in realtà quanto interverranno proprio nella narrativa del libro e io non credo che in tutto questo ci sarà chissà quale collegamento certo stiamo parlando, certo ci sarà una Kulex ci saranno le sorelle del silenzio che sono paria però così non sapendo di per sé nulla comunque avendo anche letto i racconti non mi aspetto chissà che perché nel senso dei racconti comunque già magari potevo intendere che Croll facesse parte comunque di una setta che magari i poteri psionici stanno proprio qua e invece per guerra del regno no poi spero di essere, di rimanere piacevolmente stupito ho detto, le aspettative sono sicuramente basse ma eh, spero che possano stupirmi Uh, stupirmi come mi hanno stupito con en- assolutamente con engine war cioè sembra proprio come se questi libri siano stati fatti come un man mano abbiamo capito come farli poi abbiamo inciampato fortissimo con saga della bestia eh? perché con saga della bestia abbiamo veramente fatto delle robe abominevoli Ares Warrior, hai modificato eh, le mod lore? Ma che bello! Le regole del veneno, ma non penso. Non penso, a parte che l'avrebbero sicuramente comunicato e ci cioè, avrebbero fatto un modello, però non penso. Sono, agiscono molto nell'ombra, ma nell'ombra, cioè appunto, sono più l'assassino da corte reale. Come anche i Banus. Tra l'altro, c'era. La prima fase dopo il riavvio è stata spandere Scarabei per la galassia per capire chi c'era e come operava, la seconda iniziare ad agire direttamente per valutare i nemici, ora hanno capito come colpire definitivamente, nulla che non sapessero da prima sul warp. Sì infatti, no sono completamente d'accordo, hanno comunque testato e ora vediamo i risultati e sarà appunto interessante, interessante scoprire qualcosa di questo tipo. anche perché appunto nel post risveglio psichico eh, comunque con gli eventi che andranno ad essere poi quelli della della non edizione eh, avremo sicuramente una narrativa che si concentrerà su Necron che stanno cercando di chiudere la e poi il Resilente avrà sicuramente anche i suoi altri obiettivi però vediamo come... Mi sono perso una cosa tua un po' più su Uh, aspetta, aspetta, aspetta Ora che ci ripenso, un esperimento di questo tipo veniva fatto anche in un vecchio Codex Necron In cui due Crytek scatenavano prima una Wog su un mondo tomba E poi attivavano uno scarabeo, uno scarabeo in un Tecnoprete Ma infatti è una cosa, una cosa figa che... Cioè, che i cryptech conducano esperimenti Di per sé quello è bello ma è bello in particolar modo perché appunto è un uh, è integrato con tutta la narrativa di risvio psichico è e que- è proprio quello il punto in particolare ti apprezzo in particolar modo appunto mm. Engine War conferma il life track. Beh dai, abbiamo avuto Alex. Abbiamo avuto Alex, è già qualcosa? Due e mezzo! Poi mi dicono che Alex sia tipo bellissimo, sia dico, un, uno di quei giochi che dice finalmente sfruttiamo a modo il VR per un gioco che appunto non sia solo l'avventura grafica, solo tra virgolette perché l'avventura grafica è tutto rispetto però che sia un gioco magari con uno stile un po' più classico ma in formato VR. Sì, 2 e mezzo, poi sì, non so l'ambientazione. Dico 2 e mezzo per dire che ci stiamo arrivando magari al 3, chi lo sa. Però non sapevo fosse un prequel del 2, non sapevo. Sono totalmente all'oscuro. Di cosa tratti Alex? Credo che un giorno, che un giorno finirò per vedermelo, magari, su, su qualche canale YouTube. Perché io il VR non ce l'ho e non, non ho sicuramente i soldi per acquistarmelo. O meglio, magari per acquistarmelo ce l'ho, ce l'ho m- ma non li uso per quello. Cioè m- li-, li devo usare per altro, direi. E quindi non, non, non me ne avanzano abbastanza per prendermi anche il VR. Altrimenti. E perciò... Eh, dai, adesso... Una... <ride> sì, beh certo, ovviamente. Solo un render Solamente. Eh ma l'ho già venduti per altre cose figurati. Anche Portal confluirà dentro al 5-3 Chi ha giocato gli episodi del 2 lo sa Uh non ho mai giocato gli episodi del 2 effettivamente Prima o poi li dovrò recuperare E riguardo appunto alla nona Io eh, vedo che appunto c'è un, un generale interesse Per eh, questa... Questi obiettivi Del Del chiudere la cicatrix Quindi Comunque il resilient è interessato anche a quello Giustamente Giustamente da una parte Perché comunque È è un obiettivo che c'è sempre stato E Mi fa piacere vedere qualcosa Che ci sia ancora questo obiettivo Mi, mi, Mi interessa Mi interessa molto Quindi Engine warp Abbiamo abbiamo apprezzato Quindi effettivamente Effettivamente Possiamo ehm, Possiamo dargli un voto positivo Non gli do un voto in realtà al numero Però è bello e... Sentite sottofondo Giusto per Per sapere location 9 e menu 8 ok no era per sentite sottofondo perché eh, c'era sottofondo era per capire se sentivate sottofondo guardate quello eh, menu 8 servizio 9 <ride> esatto esatto si si ma no ha servito bene comunque questo libro direi eh, tra l'altro io nel titolo avevo messo anche Pare di averlo fatto effettivamente eh, anche PS5. Eh, perché ho messo PS5? Perché eh, ieri c'è stata la, la, pubblica- la mh, presentazione del, mh, della line-up iniziale di PlayStation 5. Io, come sapete, gioco su PlayStation 4 raramente su PC perché semplicemente questo PC non si sì, mi permette di giocare ad alcuni giochi però sicuramente non i giochi particolarmente nuovi eh, infatti recupero magari delle cose un po' più datate eh, però magari principalmente mi gioco su PS4 e, e quindi ovviamente ho seguito ma come in realtà io seguo anche le presentazioni Xbox perché comunque anche lì è un, è un interesse che va poi ad essere un, essendo che comunque ci lavoro tramite articoli, eh, va ad essere una, una curiosità per tutto ciò che riguarda le compagnie videoludiche. Perciò ho seguito eh, la presentazione della PlayStation 5. Ehm, io vabbè, non è che mi aspettassi per forza eh, Solo A, ah, triple A, cose veramente che Uuuuh, solo roba inaspettata eh, La cornice con Valeria di D'Aleia Omogallicus ha donato 10 euro Ma Omogallicus Grazie mille la tua homo gallicus, la tua evoluzione del, 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 dell'homo ti ha portato verso questa, questa propensione alla donazione. Io apprezzo molto. Grazie mille. Volete qualche spoiler sulle regole? Ah, ma spoiler pure sulle regole. Reswory ha donato una PS5 Esatto Insomma eh, Ho detto Io non è che mi dovessi per forza aspettare ehm, Solo roba Hanno presentato Horizon Zero Dawn 2 Io non è che mi dovessi per forza aspettare solo Giochi del calibro Di eh, Horizon Zero Dawn 2 Solo che, personalmente, a mia mio pura e semplice osservazione, mi sono trovato davanti a una, a una presentazione che, sì, bella la play, eh, perché a me piace. Sembra un grattacielo, ma lo dicono tutti, ma penso sia assolutamente volontario. Penso sia assolutamente volontario la somiglianza a un grattacielo. E sicuramente è una console che una volta per tutte ti dice tienila in piedi perché è un design che tipo vedendolo in orizzontale mm, secondo me non rende così tanto in orizzontale eh, mentre invece in verticale come ad esempio tengo io la mia console eh, lo, trovo, lo trovo decisamente più azzeccato buongiorno Jack buongiorno Buona giornata Martin, buona giornata, è stato un piacere. Sì ma infatti, eh, già, la, già la 360 ad esempio io la, la tenevo in orizzontale, però rendeva comunque. A meno a mio gusto eh, cioè insomma, se io la tenevo in orizzontale non mi faceva cagare. Ma non mi fa cagare neanche la PS5 da tenere in orizzontale, però trovo che sia si proprio un design improntato tantissimo per tenerla in verticale. Il punto è quello alla fine, ehm... Pu- può essere veramente Chi se ne frega Come è fatta Cioè dico Sì va bene è Bella Ma era veramente La mia Ultima preoccupazione Come fosse fatta La PS5 Cioè eh, La PS5 Anzi Cioè Il design minimalista della, della nuova Xbox Va benissimo È un case del PC E va benissimo così Non deve avere uh, Le perle di design Cioè sì, bella, eh, che può essere anche un bel soprammobile Però, cioè mh, La compro, cioè, se uno la compra La compra perché ci voglio giocare Che poi sia fatta eh, Storta eh, una Sbilenca Ma va bene così, ma cioè Boh, farò un po' più fatica a posizionarla Perché devo incastrarla bene tra tutto il resto Ma chi se ne frega Ehm Perciò eh, il design, per carità, apprezzato, però, però i giochi, sì, interessante Horizon Zero Dawn 2, non ho ancora giocato l'uno, i miei amici l'hanno fatto e voglio giocarlo. Eh, ci sono altre cose interessanti, io ad esempio eh, ho apprezzato tantissimo eh, l'annuncio di eh, Solar Hash Solar Ash è il, la, il nuovo videogioco di Heart Machine, già sviluppatori di Hyperlight Drifter, un gioco che io personalmente ho adorato. Hyperlight Drifter, sono anche stato abbastanza completista e, e quindi l'ho apprezzata molto. Stavo già seguendo l'inizio di questo progetto Solar Ash. Quando l'hanno annunciato con un, l'hanno ripresentato con un nuovo trailer. Uh, sono stato molto felice Molto contento anche per, comunque per il nuovo annuncio di Spider-Man che alcuni hanno ipotizzato fosse una espansione ma no, a stando anche il comunicato ufficiale che ho visto per, che è stato inviato a player no, dovrebbe essere un, assolutamente un gioco separato un nuovo gioco uh, Da una parte lì mi stupisce un po' perché dico Ah ok, non pensavo che eh, col 2 andassero subito a parare verso un altro protagonista Poi per carità Miles Morales, tutto rispetto, mi piace Eh, Però poi io non so la storia di Spider-Man Perché anche quello è un gioco che prima o poi recupererò Perché ai tempi dell'uscita io ero eh, indeciso, ho detto Prendo Spider-Man o prendo Dragon Quest XI, al che io poi sono andato fortissimo verso Dragon Quest XI, eh, finché Dragon Quest XI è diventato, penso, uno dei miei giochi preferiti di tutta la mia carriera videoludica. Eh, Spider-Man prima o poi lo recupererò anche quello però Dragon Quest è nel cuore e io come ho detto ieri in chat telegram prima o poi un Dragon Quest ve lo beccate in live quando prima o poi magari mi espanderò verso giochi auto Warhammer eh, vorrei portarvi cose che magari conosco eh, magari anche delle novità eh, magari potenzialmente però novità proprio non semplicemente non come fanno certi magari streamer senza fare nomi non mi sto riferendo veramente a nessuno però magari mh, Magari giochi di cui non gli ne frega veramente niente Ma magari li considerano pure delle merde Però lo giocano perché o è famoso, fa ascolti Io sono d'accordo, è per carità che uno debba fare Cioè diventa un lavoro, fai anche cose che tirano Però io personalmente preferisco fare qualcosa o conosco O se la novità è qualcosa per cui ho da dire qualcosa così di questo tipo quindi, e quindi dragon, se uscirà un dragon quest 12 uscirà un altro dragon quest qualcosa potrai portarlo in live a parte questo mh, ci sono stati appunto questi questi annunci che per carità alcuni mi sono piaciuti però però dall'altra quando tu sei soni e, eh, per tanto tempo rompi le palle, che a ah, noi, no, noi non partecipiamo più all'I3 perché noi eh, faremo le cose da soli. Faremo le nostre live. Praticamente hanno fatto il dito medio a tutti, come compagnia, detto: basta, ci isoliamo da ogni cosa perché o oh, noi adesso abbiamo le nostre live poi le live praticamente Mie. alcune sono buone eh? cioè nel senso quelle di Ghost of Tsushima e quelle di The Last of Us parte 2 belle per carità altre molto me perché a parte le cose finali per cui, e adesso vi lasciamo con questa cosa fighissima per cui tra l'altro puntano solo lì la pubblicità tutto il resto è molto discutibile E dopo che te la tiri che adesso fai tutto da solo Te la tiri che non mostri nulla Non mostri niente Letteramente è una discussione che ho affrontato anche con, con Player eh, Sony fa anche un po' la merda Perché aspetta che Microsoft si muova Anche lì, con i piedi di piombo Perché dice... Cioè, Microsoft è sempre con la paranoia del... Cosa mostro adesso? Perché se mostro questa cosa e non la mostro bene, cioè non la mostro con ciò che dovrebbe essere giusto, bam, Sony sta zitta, però poi improvvisamente parla solo per controbattere e far vedere quanto loro sono figli. E quindi ti senti un attimo in difetto perché arriva a diventare una concorrenza sleale perché arrivi solo a aspettare che l'altro faccia il passo falso, tu stai zitto, non dici niente, e la fai passare, esatto, diventa un passivo aggressivo. Diventa un passivo aggressivo perché tu come compagnia ti zittisci completamente e aspetti l'altro. Però poi... Di, cioè, stai zitta con il pretesto del eh non. Ma non siamo ancora pronti, ma eh, abbiamo, da, abbiamo da mostrarvi delle cose. Che. Eh, non vi immaginate neanche, eh, però non vi, assolutamente non vi mostriamo niente. Appena l'altro dice beh, pam. Loro devono sparare la bomba. Che, hanno, che ce l'hanno lì e non la dicono solo perché devono aspettare che gli altri facciano qualcosa. Solo per dire: ah sì, sì, ma tu hai questo, eh. Però io, però io sono più bello però io ce l'ho più grosso, so, sostanzialmente. E quindi questo atteggiamento degli ultimi mesi, facciamo anche dell'ultimo anno di Sony, mi ha un po' infastidito. Perché dico cioè io capisco che gioco su Sony, ma che io uso un prodotto non vuol dire che allora sono il fedele. Cioè, gioco sulla Playstation perché o male, mi piacciono i giochi che la Playstation, ma poi non vuol dire che Sony, uh, Sony, santa mamma! Cioè, eh, no, assolutamente. E in questo caso io ho trovato un atteggiamento piuttosto scorretto. E Dopo tutto questo tempo che Sony, uh, madonna mia, tutte queste pretese, tutta questa cosa, eh, arriva, adesso vi presentiamo, eh, tutto ancora visto un prezzo e in tutta questa presentazione io non ho visto eh, nulla che mi facesse vedere uh, quanto sono figli i caricamenti istantanei, uh, quanto è figo giocare con questo controller. Io ho visto una persona che mi ha detto no beh questo gioco, beh questo controller è bellissimo, si usa benissimo con questo controller, fammelo vedere. È la dannatissima presentazione che tutti stavano aspettando, in cui tutti hanno detto vi mostreremo cose. Mostramele. È stata... Cioè, eh, praticamente io durante un'ora e qualcosa di, di presentazione ho sentito qualcosa come 20 volte eh, presentatori, sviluppatori che dicevano non vediamo l'ora, I can't wait to show you, no, non vedo l'ora di mostrarvi, e allora fallo quando vuoi farlo perché tanto scusa eh, se tan- ho capito che c'è il Summer Game Fest e l'apprezzo come iniziativa ma se hai fatto la presentazione in cui mi vieni anche a presentarmela come il futuro del gaming e poi te ne parti con la remastered di GTA V che è un gioco uscito nel 2013 per PS3 permetti che magari un attimo Perché ok eh, sono il primo che l'ha adorato GTA V, ho consumato la storia, ho consumato l'online con i miei amici, abbiamo giocato tutte le rapine, abbiamo giocato tutto ciò che c'era giocabile in quel cristo di gioco, anche nel tutto l'online, va bene, molto bello, ma una certa, basta. Perché poi ormai GTA V sta diventando il nuovo Skyrim. Ormai GTA 5 lo dobbiamo vedere ovunque. Bom, ha fatto il suo corso. Ormai anche l'online sta scadendo. Sta scadendo l'online perché ormai le espansioni dell'online stanno finendo ormai per essere. Abbiamo aggiunto questo nuovo edificio che costa mille, mila soldi, per cui ti stiamo tanto, tanto invogliando a comprare le, le carte con soldi veri per acquistarteli. Eh, cosa si fa all'interno? Boh, qualche attività miscellanea che tanto potevi già trovare nella storia Qualche missione in cui andrei a sparare a qualcuno senza particolare mh, impegno E, e poi espansioni in cui abbiamo reschinnato questi veicoli Uh, grande espansione No? Quando, quando hanno fatto, quando hanno fatto il, l'espansione Arena War e io eh, Arena War ho detto Sì per carità bellino eh, Ma abbiamo proprio preso Con una pala piuttosto grossa Abbiamo scavato Abbiamo plagiato fortissimo Mad Max Io capisco i riferimenti Ma le espansioni di GTA 5 di GTA Online stanno diventando solo quello Su GTA 5 ci giocano su server Come roleplay Quindi va forte No ma allora Io capisco che vada forte Perché va forte GTA 5 Però la gente si aspettava GTA 6 la nuova generazione perché GTA 5 era cross-gen. Ci sta che è uscito su PS3, ma alla fine era un gioco improntato per la PS4. È uscito nel 2013. Boh, P- possiamo smettere? Può morire? Può morire GTA 5 perché ha fatto la sua storia. Possiamo passare al gioco successivo. Poi allora, come ha detto anche un mio amico, perché con i miei amici ci si siamo messi tutti insieme su Google Meet a, fa- a commentare, e-, e un mio amico ha detto: beh, però non è detto che non stiano lavorando GTA 6, per carità. Ma potevi fare quel minimo di mossa, come ha fatto la mossa becera, addirittura Bethesda. Addirittura Bethesda è riuscita a fare la mossa becera del ho mostrato delle mezze merde per tutta una presentazione, e mi riferisco quando presenta- la presentazione di Fallout 76, però poi alla fine, uh, teaser completamente anonimo di, di- Dead Scrolls 6, che magari non abbiamo neanche iniziato a lavorarci, ma vi teaserò che arriva. Piuttosto veramente, preferivo che se la giocassero così, che non il futuro del gaming. E quindi, che cosa c'è? Letteralmente un gioco del 2013 che è uscito su due console fa, La facciamo anche qui. Espanso e potenziato. Ma cosa mi potrei mai espandere e potenziare? Che tanto la storia non la espandi. Perché tutta la storia rimane quella. L'online? Espanso. è espanso per gli ultimi sette anni. Cosa mi devo aspettare ancora? Espanso lo dovrei vedere come un grande annuncio. Fai le solite cose che hai fatto finora. Cioè... Tanto, eh, cosa mi devo aspettare da GTA V su PS5? Uh, sarà sicuramente un po' più bello da vedere, ma tanto sicuramente non sarà bello da vedere quanto, quanto l'abbiamo visto in sette anni di gioco su PC. Qui, Cioè, abbiamo già visto le massime potenzialità tecniche di GTA V. Boom! Ed è per quello che tra l'altro Rockstar si sta beccando un bel po' di merda ulti- nell'ultima serata. Quindi, boh, ehm, vabbè Neanche il primo Mad Max, povero primo Mad Max, è tanto bello Fulgrim, ah, tifo Frass, sì, dimmi la tua, la tua domanda su, su Fulgrim riguardante il quadro Ah, non l'hai scritta, perfetto In poche parole, il vero Fulgrim è interpolato nel quadro anche io, il quadro è stato editato fuori in qualche pubblicazione eh, Non ti faccio spoiler preferisco non farti spoiler preferisco che tu continui la lettura non, eh, è un bel libro sono t- totalmente d'accordo se, eh, con, eh, se con Fulgrim hai intenzione di proseguire con l'ordine diciamo, di pubblicazione l'ordine numerico dei libri fidati che a un certo punto l'argomento verrà ritrattato non ti dico come però fidati che è un argomento che verrà ripreso con eh, interesse, assolutamente Nick è top professore di italiano sì, quando parlo ogni tanto mi incarto non seguo l'ordine numerico cosa segui? no, dimmi perché almeno cioè, se se non segui l'ordine numerico perché altrimenti se vuoi trovare quel... quella continuazione ti dico dov'è i prossimi con lista sono Scars e The First territory ok, allora io aspetta perché ho solo un dubbio se questo perché è un racconto la... La... la continuazione di questo argomento, però volevo giusto essere sicuro che fosse contenuto nel libro che penso io pa, 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 pa. Sì, ok era dove dicevo io è in the primarchs nell'antologia the primarchs trovi il racconto the reflection crack e al suo interno trovi la continuazione di quell'argomento poi beh, si continua su altre cose però eh, se vuoi continuare a capire cosa è successo in mezzo Ehm, ti consiglio la lettura di quel racconto c'entra Dorian Gray? Mh, non c'entra propriamente Dorian Gray però eh, a livello letterario è una citazione sicuramente un riferimento voluto si sa perché l'autore comunque l'ha pr- praticamente dichiarato Ti non so se nascondono la mano sì, decisamente Ehm e quindi, appunto, io ho visto una serie di presentazioni, che sicuramente alcune erano anche, anche belle. Eh, però non... No, pri- prima di Primarx, eh, riferito ad altri racconti, forse sì. Però adesso non ric- ammetto di non la memoria tutti i racconti che sono presenti all'interno. Ehm... Però sicuramente per Reflection Cracked no, puoi andare subito lì. Per altre cose fammi vedere, almeno siamo sicuri. Era Primarch, cosa hai dentro? Fit of Iron. No, per Fit of Iron puoi leggerlo tranquillamente. The Serpent Beneath. Anche per quello non c'è problema. The Lion, non un crack neanche per The Lion sì, per The Lion sì perché su, su 4-3 puoi andarci senza problemi per le letture che so che hai adesso. Uh, per, uh, per The Lion invece sarebbe consigliata la lettura di Descent uh, of Angels e Fallen Angels che sono gli altri due romanzi precedenti che approfondiscono gli angeli oscuri durante quest'epoca però boh, senso, se magari dici 3 su 4 mi, va- mi valgono abbastanza per l'acquisto del libro e poi il, il resto lo recupero magari dopo se ne ho voglia come Quella fetente di Collodi Riferimento a Collodi? Me lo sono perso O magari non me lo ricordo Semplicemente <ride> La mi faccia l'hai voluto tu Sì, no, beh, un po' Fulgrim Sì, un po' l'hai voluto tu Potresti dire io, effettivamente Mi sono perso giusto la spiegazione su Fulgrim No, beh, non è, non è proprio una spiegazione su Fulgrim È puramente una cosa del del fatto che una, il libro puoi leggere il racconto dopo senza altre letture in mezzo del quadro no, non ho, detto, non ho detto nulla no perché non faccio, non faccio particolari spoiler su quello la discesa degli angeli quando statisticamente sparisce un quarto della popolazione planetaria nessuno sa perché eeeh eh. Dovrebbe essere una chiacchierata tra Biggie e Land sui primarchi. Uh, sì, allora sì. Non mi ricordo esattamente quale sia la citazione, per ora che mi hai ricordato il, il passaggio, sì, c'era una citazione a Collodi. C'era effettivamente una, un passaggio che citava Collodi, assolutamente. Ma pa- Non citava in maniera esplicita l'autore, anche se potrebbe, perché comunque tanti autori vengono citati nella storia viene anche citato Shakespeare, ma non Shakespeare puramente appunto come riferimento esterno, ma come autore vissuto nell'ambientazione. Viene citato proprio il racconto di di Pinocchio, mi pare, riferito riferito appunto al Burattino, l'uomo... Dovrei andare a rivederlo perché non mi ricordo bene, però mi hai richiamato effettivamente. Ti confermo che ci sia veramente uno riferimento. The Master of Mankind, esatto, no, no, eh, c'è veramente una citazione. Purtroppo adesso non mi viene in mente in maniera precisa, ma cioè, esserci c'è, ma come ce ne sono tante altre, cioè, ripeto, alla fine, eh, come Marc adora cose tipo praticamente la Bibbia di Gutenberg. perché come c'è Livia Sureca che cita cose tipo di dubbio universale ce ne sono di citazioni di questo tipo assolutamente ehm. ok stavo dicendo eh, niente che semplicemente sono rimasto un po' interdetto perché ho avuto ho avuto davanti tante presentazioni di giochi che sì sicuramente eh, abbiamo dei eh, sicuramente dei giochi che saranno sicuramente ottimizzati magari per PS5 magari avranno qualche cosa che sul PS5 sicuramente funzionerà meglio però, quando appunto mi devi mostrare il gran popò di futuro del gaming e letteralmente 9 giochi su 10 hanno eh, motori grafici a dir poco da cioè, mh, o de- letteralmente datati, assolutamente, o eh, motori grafici che letteralmente dici, boh, una PS4 non venirmi a dire che non lo regge sto gioco perché non è vero cioè mi aspettavo qualcosa qualche bomba in più per carità ho apprezzato anche Resident Evil 8 eh. poi io non sono mai stato un grande fan prima o poi mi piacerebbe recuperare qualcosa ma non ho mai avuto eh, occasione ma io l'occasione sì magari ce l'ho anche però mh, do priorità ad altro magari prima o poi ci arriverò poi io con gli horror mi cago in mano io, io, ecco io sono uno di quelli che tipo se io gioco all'horror se io giocassi un horror in live sarebbe veramente una di quelle sarei una di quelle persone che non fa tipo gli spaventi per finta solo tipo per fare gli urletti e fare audience tipo oh si spaventa no 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 io mi spavento a morte io, io mi spavento sinceramente a morte io a volte vedo video di qualcuno che gioca questi giochi e io mi spavento io, io muoio io penso che quando, quando ho giocato Alien Isolation io quando ho giocato Alien Isolation ehm, penso che di un'ora di gioco mezz'ora era passata a spaventarmi e nascondermi sotto le brandine Infatti una certa mi devo prendere coraggio, perché altrimenti io mi su- Cioè, no, è morta ad attendermi, è terribile. E come... Eh, sì, io no, non ce la faccio. Io vedo lo xenomorfo che passa e basta, per i prossimi dieci minuti io ho paura. E non mi muovo da qua. E, e gli spaventi sono veramente... e quindi no, guardate se prima o poi ci sarà un gioco horror che varrà veramente la pena giocare su questo canale eh, vedrete veramente il peggio non ci posso giocare da solo ma anche se ci gioco in compagnia ma io anche se ci gioco in compagnia no, cioè non è non è fattibile non è assolutamente fattibile Per questo dico che non varrà mai la pena comprarla subito Ma sono d'accordo anch'io Sono d'accordo anch'io che non Non la comprerei subito personalmente A meno che non mi presentino veramente qualcosa per cui vale davvero la pena Spenderci già un tot Personalmente no Personalmente no questo devi assolutamente portare un gioco horror Eh dai, prima, prima o poi, dai Prima o poi qualcosa sì. Però appunto Come ho detto mh, Voglio portare Se porto qualcosa di ludico devo, devo portare qualcosa che secondo me c'entri Comunque un minimo Qualcosa per cui Credo di poter portare qualcosa che non sia Che non Che non renda solo il classico gameplay Da Streamer, che boh gioca il gioco va bene, però vorrei avere qualcosa da dire su questo gioco. No, infatti, le notti, le notti da passare sotto um, Dopo Alien Isolation, no, no, no. Così come devi fare uno starnuto in live, no. Voi l'ho detto, non avete idea di come io starnutisco. A volte mi esco bene, ma altre volte, la, la maggior parte delle altre volte, voi non avete idea. No, no, no. Prima o poi capiterà eh, che io stern, sternutisca in live Però non, io urlo Ogni tanto è ingente cioè in, in casa qualcuno si spaventa Perché pensa che mi sia tipo fatto un male atroce Che si è successo qualcosa di terribile E invece io mi sono solo sternutito E, e niente no, Non avete idea stropatata le prime volte che sentivo i miei sternuti Per un attimo Oh mi è morto E, e invece no Non... non ho solo espresso suoni e quindi sì a- accadrà un giorno accadrà e-, e come ho detto sì magari un gioco horror potrebbe capitare però magari appunto il gioco è tipo un alien isolation è un gioco che magari potrei portare perché comunque a me alien piace lo conosco e quindi posso farci un commento sensato non è qualcosa di cui boh io alien non l'ho mai visto non so cosa sia però porto il gioco ma che me ne frega cioè o meglio sicuramente c'è qualcuno che l'ha fatto però io non sono assolutamente di di quell'idea se porto qualcosa è perché io voglio voglio portare qualcosa di che per cui ha senso farlo io ho questa idea già sempre un po' più di spirito professionale nel senso voglio commentare con criterio qualcosa, perché magari c'è un dettaglio di un gioco, che magari eh, che magari è perfetto, è sensatissimo e giusto, eh, ma sono io non comprenderlo e magari dico, eh ma questa è una merda, e invece no, non è una merda perché in realtà è perfetto, ma sono io non averlo capito perché non so niente dell'argomento. E non voglio incappare in queste situazioni Quel giorno che Star Nutira verrà clippato e ci verrà fatto un video di 10 ore Ma ben venga Ma va bene voglio, voglio che questa cosa accada Horror di Warhammer ce ne sono Un attimino che fanno casino ma casino perché c'è il gatto che lo picchia perché non ha il gatto purtroppo il mio field non ha capito che adesso è grosso tipo 8 volte il cane quindi e il cane quindi protesta è dai tempi di Dawn of War 2 che non ha tra le mani un gioco bello di, del 40k ma allora, del 40k qualcosa di interessante comunque c'è, eh, io, Inquisitor Martyr ad esempio, eh, vabbè, Mechanicus io lo porterò appena uscirà su PS4, lo giocheremo insieme, sarà in Blind Run, a non ho parlato bene, eh, Inquisitor Martyr io sono partito molto scettico, e quando l'ho acquistato, l'ho acquistato eh, per tenerlo da parte per future live, Non l'ho ancora giocato personalmente perché vorrei appunto giocarmelo in blind run con voi, eh, ma eh, un mio amico l'ha giocato e, eh, almeno ha giocato però la storia principale, a un certo punto si giocherà le espansioni, e entrambi eravamo dell'idea che fosse un gioco secondo noi mediocre, lui l'ha giocato e si è eh, piacevolmente stupito invece del contrario. Uh, e lui è molto scettico sui videogiochi di Warhammer 40.000, e, e invece gli è piaciuto, quindi ho detto, oh, oh evidentemente magari è, è un bel gioco. A un certo punto, quando ci arriveremo, mh, avrò modo di magari constatarlo anch'io, magari non mi piacerà così tanto, e anche quello, la, la questione dei giochi che andremo a scoprire insieme. Se ne chi comanda in casa... Hai letto il BG degli Space Wolves sul White Dwarf? Uh, no, non ho, non ho avuto occasione. Dicono qualcosa di particolare o... Andrò a recuperare, per carità, ma è un... Magari la domanda era per qualche motivo, motivo particolare. Però no, per ora non ho ancora avuto modo. Adesso ho detto, mi stavo concentrando su eventuali letture per momenti BG25 o altre cose appunto magari extra, extra warhammer out of warhammer nel male martir sono un pochino ripetitivo ah ok Sì, magari capisco che essendo comunque più o meno un diablo like eh, abbia magari qualcosa, qualcosa di questo tipo c'è una bomba, a quanto pare il Seed dei Space Wolf è difettoso. Vabbè, però che sia difettoso, cioè dipende cosa implicano, perché che sia difettoso lo si sa fin da sempre per l'esistenza dei Wolfen. Perché se intende quello, nulla di nuovo. Già ha influito sui Wolfen, presumo che la stessa cosa capiterà ai Blood. Ah, vabbè, però... Mh non lo so, devo andare a leggere, perché dipende come è scritto dipende come è scritto, perché di per sé che loro abbiano delle, dei, dei difetti genetici e pro, sono proprio difetti genetici a far, aver fatto nascere il Wolfen tant'è che effettivamente il Wolfen continua a esserci anche nei primaris, come d'altronde anche i Blood eh, hanno già avuto sia sì, la sete rossa che adesso hanno anche manifestato la rabbia. nera ma me lo aspettavo, eh. Non me lo aspettavo assolutamente che questa cosa succedesse. Sì, sì. No, poveri Space Walk, non li eliminano. Adesso che è pure. è pure tornato Bullpye. Tanto bellino. Perciò. Insomma. Facendo un recap generale. È un G-War molto bello. La presentazione PS5 mi ha lasciato un po' interdetto anche se ha avuto quei suoi giochi che apprezzo. Ehm... Ma infatti l'ha sempre sostenuto perché ne era convinto assolutamente, ma lui era convinto anche di altre cose. E quello è il punto. Cole è convinto di cose, ma non è detto che abbia fatto le cose perfettamente. E non le ha fatte, come non le ha fatte nessuno. A diangolo non si sa ancora nulla No, però no Sappiamo che potenzialmente potrebbe tornare Però non No, però non c'è ancora nulla di nuovo Purtroppo no Perciò, gli argomenti di oggi li abbiamo fatti Domani ci mostreranno la, la scatola Ci mostreranno la scatola eh, non farò una live serale per commentare i, per commentare i modelli Però eh, comunque ne discuterò Magari ci farò anche un articolo in cui cercherò magari di commentare un po' il design di modelli che presenteranno Più che altro, vabbè, in realtà i modelli li abbiamo praticamente tutti visti Però li vedremo sicuramente un po' meglio Quindi sarò curioso Mm, no, infatti sappiamo già quello che c'è dentro però sicuramente ci faranno vedere immagini migliori quindi aspetto di vederli appunto magari non proprio totalmente in 3D ma comunque un po' di fotografie di foto in più quindi po- si potranno sicuramente commentare meglio di quanto l'abbiamo commentati nella, nell'ultima live del sabato dall'ultima live extra Povero Cowl, ha pensato tante cose ma non sembra averle ben capite. Purtroppo lui ha problemi di personalità, di cose che si dimentica. Troppa roba. Orders received, brother! Cioffri! Grazie mille per aver seguito il canale. Grazie mille. Van presentano Vulcan. Eeeh... Oh. Per carità, potrebbe tornare. E lui torna come gli pare, cioè, tanto muore e risorge, è già tornato una volta, 1500 anni dopo l'eresia, può tranquillamente tornare un po' più tardi. Sono stra curioso di vedere bene i primari con l'arma pesante, ma io sono un po' curioso per tutto, in questo caso magari sono sicuramente un po' più curioso per, per i Necron, ma... Sicuramente, perché comunque, tanti anni che non ne vediamo qualcuno di una release proprio grossa e interessante, però per carità, sì, comunque, Space Marine su cui sempre Space Marine mi interessano. Sono contento che anche i primari si, si differenzino tanto, non siano degli ultramarine di colori diversi, no, continua quello che avevo già detto una volta, dico, è ragionevole che man mano si stiano differenziando perché i modelli stanno riproducendo l'evoluzione dell'ambientazione inizialmente i primari si erano appena usciti dalla fabbrica è normale che adesso stiano, si stiano differenziando perché appunto appena usciti dalla fabbrica sia a livello di armature e armi sia a livello proprio d'oro eh, per quanto siano stati magari alcuni anche 10.000 anni in stasi però sempre comunque appena usciti sono Uh, e adesso che effettivamente man mano stanno sviluppando le cose stanno sviluppando i difetti genetici stanno, le armature man mano si stanno differenziando ha senso, ma perché appunto è, un, è un'evoluzione dell'ambientazione quello che avevo già detto è che secondo me ha senso Tifo Fras? no um, arriva in uh, Ashes of Prospero romanzo della nuova collana Space Marine Conquests è un romanzo già ambientato eh, post-apertura della X Maledictum e introduzione dei Primaris. Il romanzo non tratta in particolar modo il rapporto che si, sta, che si crea con i Primaris, però eh, è ambientato comunque in quell'epoca. Ehm, quindi, se, se ti interessa, eh, ti, consiglio, ti consiglio la lettura, perché succedono cose interessanti se um, se sei propenso anche ad ascoltare gli audio io ti consiglio un audiodramma di oroseresi voglio anzi adesso prima di poi magari salutarci vorrei controllarti e comunque mi fa piacere essere utile anche in live per queste cose um, perché c'è un audiodramma che fa vedere, boolvai che si perde, viene disperso appunto nel, non c'è forma trascritta, e volevo appunto controllarti quello, perché mi pare che a un certo punto l'abbiano già reso, um... reso scritto. Però devo un attimo controllare. Non questo. Se io cerco Prospero... è eh, perché non mi ricordo esattamente il titolo del racconto. Quindi devo controllare. No, 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 no. Se io guardo se lo a Prospero... Posso trovare qualcosa? Perché, perché... eh devo controllare perché so che in The Ruse so che è un racconto breve, però vabbè, lo guardo negli audiodrammi, però dovrebbe esserci. Almeno appena ho gli audiodrammi posso andare a, a trovare il titolo. The 13th Wolf, sai che forse hai ragione. Tata È quello, E' quello, e c'è, sì, ecco, vedi c'è in forma scritta. Contenuto in The Burden of Loyalty, libro 48. Ah, lo allora, stai leggendo proprio ora? Ok, leggilo perché è effetti, eh, ti mostra il racconto che poi eh, per cui poi capisci eh, delle cose. Importanti che succedono poi in Ashis of Prospero. Quindi, sì fai bene e prosegui perché poi sarai effettivamente pronto a leggere Ashis of Prospero se poi ti interesserà leggerlo. Ma vabbè, so che sei un fan dei lupi, quindi. Mm. Ah, Jack aveva chiesto più che altro perché ci faranno una Devastator oppure uniranno le armi pesanti alle squadre di intersesso. Io credo che faranno delle squadre a parte Credo sia una squadra a parte Perché eh, pratica- le squadre eh, di Primaris sono, hanno praticamente una divisione eh, particolarmente ispirata alle divisioni dei ruoli delle legioni Nelle legioni la squadra tattica non aveva l'arma pesante La squadra tattica ha l'armamento che vediamo a... Poi vabbè equivalente Dell'epoca Orus Eresi e Grande Crociata, ma comunque l'equivalente di ciò che, già, di ciò che vediamo nell'Intercessor: sono, sono, mol, ah no, sono molto divise in scompartimenti la, la squadra, armi pesanti, la squadra, armi speciali. Infatti, abbiamo l'Hellblaster: si, sì, aveva le spada a catena. Ma infatti, adesso vediamo comunque l'arrivo degli assaltatori comunque esistono, però comunque fin da subito il primario si è fatto immediatamente capire il fatto che fossero diversi e avessero appunto l'organizzazione molto più simile a quella che c'era durante i tempi delle legioni, che avevano appunto la squadra tattica senza senza le armi speciali, senza le le armi pesanti... eh, in realtà lì comunque la spada a catena ce l'avevano al massimo il sergente, il, gli altri potevano avere tipo il mo' di baionetta o la mini parte a catena davanti al fucile, però altrimenti magari la, proprio la squadra di spada a catena finiva per essere comunque un'altra scu- squadra a parte. E infatti i primari se abbiamo visto qualcosa del genere, abbiamo visto gli intercessor che non hanno armi speciali, non hanno armi pesanti, ma... Eh, Esiste la squadra El Blaster come nelle, come nelle legioni esistevano le squadre armi speciali che avevano i fucili plasma, erano tutte da fucili plasma, tutte fucili termici, tutti fucili Volkit, tutte queste cose così. E gli El Blaster sono letteralmente la stessa cosa, e in questo caso penso che proprio per quel motivo ci sarà una squadra armi pesanti o una classica devastatrice. Sì no appunto differenziano Secondo me ha senso Differenziare in questo modo Assolutamente Poi comunque ho apprezzato il fatto che dici Gilliman Dici lui probabilmente Se ci fosse sempre stato Probabilmente il codex, il codex a starters Ci avrebbe rimesso mano molto prima Solo che non essendoci stato È stato preso come un dogma per 10 millenni E in realtà lui quando arriva Dice no momento come l'ha detto dice, era adatto a quella situazione aspetta perché poi ci sono stati degli sviluppi dopo quindi eh, è diverso infatti ci rimette mano infatti qua, lo, qual è un po' l'organizzazione dei primaris finisce per essere un'organizzazione comunque simile a quella del, poi delle legioni perché dice si sta adattando a un'organizzazione differente e si adatta tra l'altro comunque a una presenza duale di capitoli già organizzati in quel modo e primaris organizzati in maniera diversa quindi si possono combinare Sì, è vero le squadre de spoiler hai ragione c'è ancora il tetto dei mille Sì. il tetto dei mille di per sé c'è infatti eh, i rinforzi primaris ai capitoli già esistenti venivano, date, venivano dati in misura a quanti erano rimasti nel capitolo ovvio poi possiamo parlare magari dei templari neri che dicono sì sì no vabbè ma. ne andati un po', poi. Anche perché poi ti davano il modo per farli, quindi i sistemi per integrare quei quegli organi, quei tre organi aggiuntivi, quindi. facci Qualc- dell'imperatore Stonks, ma decisamente, decisamente. I capitoli non erano già presenti nelle legioni? Sì il capitolo era già una, un sistema presente ed è il motivo per cui è continuata questa tradizione solo che al posto di essere capitoli di una legione cioè nel senso sono comunque eh, sezioni non comunque totalmente autonome perché comunque rispondono a qualcun altro il capitolo è a sé il capitolo poi posteresia eresia è a sé Altrimenti di per sé i capitoli esistevano già, però magari non avevano, se- non avevano sempre i nomi che a- hanno adesso. Però già durante l'eresia iniziavi a vedere eh, quei personaggi, quei comandanti che nel post-eresia avrebbero, contenuto, avrebbero mh, creato il capitolo post-eresia. Quando vedi Fafnir, Fafnir Run, dei, dei, dei Magli Imperiali, quando vedi Sege, Sigismund, come dici tu giustamente Ares, lì vedevi già che Sigismund, Sigismund influenzava la, la, le persone al suo comando con appunto tradizioni tem, templari. Fafnir invece aveva, era conosciuto come l'executor, il voya e infatti aveva già la sua araldica personale con le due asce eh, speculari e infatti lui arriva poi dopo posteresia ad essere maestro capitolare del, del capitolo dei executiner con la, la personale sua che diventa il simbolo del capitolo e quindi sì, i capitoli esistevano già, sì, contenevano più compagnie a volte non si, chiam- non si chiamano necessariamente capitoli, però comunque erano fondamentalmente quello. Guarda, tutti i nuovi eh, Space Marine sono creati come primaris dunque. Allora, in realtà viene comunque detto che alcuni, eh, che comunque certi Marine, diciamo dei primogeniti, come adesso si è stabilito questo nome, di firstborn, vengono ancora creati. Ovvio che comunque adesso magari si tende sicuramente a fare un po' più primari, perché comunque dicono sì, boh, so più fichi. Senso. Perciò. Falci dell'imperatore. E le falci dell'imperatore sono interessanti, perché lì invece non è tanto stata una creazione, perché ciò non deve far pensare che tutti i capitoli, quindi, sono stati creati da quelli che esistevano già. No, assolutamente perché tanti capitoli sono stati creati magari da gente che non non necessariamente ne comandava uno Eh, però le facce di imperatore sono belline perché eh, il loro simbolo innanzitutto deriva dal fatto che la difesa di Sota ai tempi dell'eresia fu condotta da persone cioè a questa difesa parteciparono tante persone tante persone che erano comunque persone normali e e la compagnia presente aveva difeso questi abitanti aveva difeso questi abitanti che erano appunto dei contadini persone magari comuni dai dai lavori si può dire umili e loro quindi hanno protetto queste persone in maniera efficiente, perciò gli venne dato come simbolo a questa compagnia, ehm, per merito, per aver difeso questi cittadini, il simbolo delle due falci. Le due falci perché appunto erano lo strumento usato dai contadini. Eh, eh, Non perché collaborano nei disblocamenti, eh, perciò loro per merito ottennero questo simbolo finché poi questo simbolo divenne il simbolo capitolare delle falci eh, ed è bello perché poi le falci successivamente adottano anche un simbolo che in realtà è legato ai guerrieri di ferro perché Barabbas d'Antioch che era un guerriero di ferro rimasto lealista e famoso eroe della difesa di Sota lasciò la sua maschera perché lui non mostrò mai più il suo volto per anni e anni e lui lasciò la sua maschera per i posteri e, e questa maschera venne adottata dai, dalle falci dell'imperatore ancora adesso e eh, integrata nell'elmo del maestro capitolare un po' come può esserlo magari l'elmo di Lion tra gli angeli oscuri per rispetto a quello che di per sé non è stato un antenato a livello appunto genetico perché di per sé è un cugino fa parte dei guerrieri di ferro loro non hanno alcun legame con i guerrieri di ferro sono comunque un capitolo con discendenza ultramarine però per loro è stato un grande eroe per per coloro che poi divennero le facce dell'imperatore Barabaldanti è stato un personaggio di spicco un personaggio degno di rispetto perciò loro hanno preso la, loro masch- la, la sua maschera per eh, portarla ancora in battaglia e farne praticamente l'elmo simbolico di, del maestro capitolare delle facce dell'imperatore e io quando hanno spiegato questa cosa ho trovato bellissima questa, bellissimo questa cosa è veramente tanto bella Perciò Molto carino Poi almeno i falci degli imperatori piacciono tanto Tanto bellini Perciò Perciò È stato un piacere Abbiamo discusso di un bel po' di cose eh, Buongiorno Crow ti Dico buongiorno Però purtroppo ti devo dire anche buona giornata Perché stavo staccando adesso È un peccato che ti sei arrivato solo ora è stato divertente giocare in allegria esatto e come ho detto domani vabbè io seguirò comunque la live di... per cui presenteranno la, la scatola no vabbè giustamente però giustamente capisco che mi dispiace solo che appunto mi arrivi proprio nel momento in cui stavo salutando è un peccato e... Esatto, il tempo vola via. Seguirò appunto la live, commenterò adeguatamente le cose che mostreranno, magari più di quanto comunque abbiamo già visto, magari ci sarà qualcosa di particolare, qualche angolo dei modelli che ancora non abbiamo compreso bene. Per il resto io oggi continuerò come al solito la scrittura di Momenti BG25, come ho detto mi sto veramente tanto tanto avvicinando alla fine, quindi... Oggi se proprio non arriva eh, l'anteprima completa, arriva un'anteprima in cui manca veramente poco. In ogni caso oggi, i, ho detto, per, io per, mi mantengo sempre tra le, per le, tra le 18 e le 19, o 19 qualcosa. E, chi, eh, chi è abbonato o sostiene il Patreon è uguale. Eh, riceverà comunque un'anteprima oggi semplicemente potrebbe essere o un'anteprima appunto, completa del, del momento PG totale cioè, finito al 100% o quasi in ogni caso se è un quasi io nei prossimi giorni lo terminerò e eh, vi invierò subito senza aspettare una settimana l'anteprima completa così magari poi la, la prossima settimana eh, faccio... farò già che pubblicarlo magari più, di nuovo magari per il venerdì, però voi ah, più o meno una settimana prima avete col tutto il momento bg da leggere. Ares che canta la sigla di chiusura degli amici della Casa Blu sta diventando una pericolosa tradizione. Ma va bene, va bene, benvengano queste tradizioni. Finché, eh, finché non, si, non, si dicono le... non si scrive in chat la, la parodia che io apprezzo, per cui io penso che la prima volta che me la fecero vedere ero in auto con gli amici che stavamo aspettando altri amici per andare da qualche parte e l'abbiamo vista tipo qualcosa come 15 volte quindi bellissimo quindi sì, apprezzo apprezzo questa tradizione speriamo Rivelino qualche regola eh spero anch'io spero anch'io assolutamente quindi sì, commenterò e per il resto appunto scrivo eventuali eh, anteprime ve le invierò e poi altrimenti ci sentiamo per il redatto bravo Ares, bravo, agisci bene eh, per il resto ci sentiamo come al solito per tutte, per tutte le cose sulla pagina facebook, il gruppo facebook, la chat telegram vi invito sempre a, a iscrivervi al canale telegram anche, o anche volendo anche al, al gruppo in particolar modo al canale perché purtroppo Facebook ha il suo algoritmo di merda birichino che eh, la portata e la copertura dei post è sempre bassa purtroppo, a meno che non sborsi i soldi. Quindi per quello, per non perdere qualcosa, vi invito sempre a iscrivervi al canale Telegram di cui metto il link su eh, ogni, praticamente ogni post, altrimenti ve lo scrivo un momento qua prima eccolo perciò è stato un piacere vi auguro buona giornata buon appetito buon tutto e alla prossima ciao ragazzi